0: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer
3: De que tú y yo somos pasados. Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ve, Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Ya nomás puse esta canción de Rake y Nicky Jam y Samuel Prieto aquí ya puso... Se puso a mover, como dicen, el bote en Veracruz. Sí, ¿verdad? Así Pero dicen sí, es, en es bastante en mi bailable. Estado. Oye, y este, ¿qué tal que le hemos dedicado este, toda esta semana a las entradas musicales a Rey, qué, qué grupazo, ah, ¿qué eh? Qué grupazo, ya además es me bastante
5: meloso, romántico,
6: sí, ¿no? Sí, o
4: sea, pues ahorita pues ya tuvo que adherirse a este nuevo, eh, no est- a, esta nueva corriente musical como de reggaetón, ¿no? Porque ya. Ya sí, está claro, de moda. Si no, hay manera, en lo es, no En especial, a mí sí me encanta. Sí me gusta, pero así, que me encante no mucho, ¿eh? Yo uh-huh. prefiero al José José, al, sí, a los de antes, los que cantaban ¿no? así, muy meloso. Pues, ¿qué quieres? Y soy romántica. Por supuesto. ¿No? Oye, y este, y bueno, esta canción se llama Llame Interés. ¿Se la quieres dedicar a alguien? No. Párale, este es el momento a nivel nacional.
5: ¿Será? No, ¿Sí, pero ¿no? No, mejor que no se entere. Híjole,
4: sí. <risa> 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 bueno, pues fíjate, Samuel, que el heraldo radio está estrenando redes sociales. Wow. En Twitter nos puede encontrar usted como arroba herera, el heraldo radio- Y en Facebook, arroba Heraldo Radio. Así que les invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. A mí también me pueden seguir en arroba Adri Delgado Ruiz. Y también una cosa muy importante que me preguntaban eh, por medio de mi WhatsApp. Que eh, también nos pueden escuchar en nuestro podcast del del dedo en la llaga. En todas las plataformas, eh, porque estamos en Apple. En Apple, Esta pose. En Estamos Spotify, en Spotify. Entonces, bueno, ¿y mm. qué les digo? Bueno, no, estos regalos, este regalo me lo voy a guardar. <risa> porque la vez pasada como que no se apuraron. Nada más les digo que este regalo les va a gustar, pero yo me metería en este momento a la, a la páginas del Heraldo de México impreso. Uh-huh. Porque ahí va ahí va Venga. y les voy a poner una de estas preguntas que siempre se las pongo para llevarse eh, Muy estos bueno sí claro bueno a ver este samuel prieto fíjate que eh, tengo ya en la línea hasta tomé aire, ¿viste? Sí,
5: ¿viste? ¿Viste? Como debe de ser.
4: Bueno, eh, tengo en la línea ya a José Ríos, corresponsal, José Ríos, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México, porque, este, a ver, José, que Morena ya publicó la convocatoria para designar al coordinador de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México.
7: ¿Qué tal Adriana? Buena tarde, así es, en efecto, como bien comentas, pues de tanto tiempo de postergación entre un día sí y un día no, pues hasta este jueves fue que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues dio a conocer esta convocatoria para para designar al coordinador de los comités de la defensa de la 4T en el Estado de México, o mejor dicho, la antesala para postular a los aspirantes que buscan la gubernatura en esa entidad. De acuerdo con la dirigencia del partido, el registro de los aspirantes se realizará vía web y se abrirá a las cero horas de mañana, ocho de julio y concluirá este sábado a las 23.59 horas, mientras que las solicitudes aceptadas se publicarán hasta el 10 de agosto. En la convocatoria Adriana, pues bueno, se detalla que el Comité Estatal del Partido organizará una encuesta de reconocimiento en caso de que se registren más de cuatro personas, misma que por sus resultados deberán ser respetados por todos los participantes. También se podrá elegir hasta tres propuestas favorables de tres mujeres y tres hombres, así como de otras expresiones de género entre los postulantes además de que el partido pues aseguró que contará con la participación de todas las personas que quieran entrar en este proceso Ha agregado también Morena que el registro de los aspirantes se podría cancelar en caso de que hagan acusaciones públicas o actos violentos contra el partido sus directivos, protagonistas y otros aspirantes que también buscan esa designación por último Adriana, pues bueno, eh, entre las personas que pues se encuentran interesadas sobre esto pues ya existen nombres como el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis que ayer en la tarde ya solicitó licencia al cargo para buscar esta convocatoria, así como eh, funcionarios federales y exalcaldes de Texcoco, como es el caso del director general de aduanas Oreazo Duarte, la titular de la SEP, Delfina Gómez, y así como el senador por el Estado de México, Higinio Martínez. Ese es el informe que te Oye, tengo, Adriana. José,
4: José, no te me vayas, José Ríos. ¿Cómo cayó en el Estado de México que hoy dio a conocer la UIF de Pablo Gómez? Este, que está siendo investigado el exgobernador Enrique Peña y expresidente de la República.
7: Pues hasta el momento, el único que ha dado posicionamiento al respecto, pues es Horacio Duarte, quien aplicó que, pues bueno, eh, pues se encuentra esta persecución en contra de del expresidente y, pues bueno, a, apuntando sobre todo que, pues, este se empieza un proceso contra la corrupción o presunta corrupción, mejor dicho, que existieron en sexenios anteriores, mientras que, pues, otros participantes aún han dado su posicionamiento al respecto, pero, pues bueno, habrá que apuntar, eh, Adriana, que, pues, coincidió esta esta solicitud, esta investigación contra el expresidente, eh, a poco menos de un año de, de que se realicen estas elecciones en el Estado de México.
4: Muy bien, pues gracias José Ríos, gracias compañero, y nos vamos con Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua del Heraldo Media Group. Federico, ¿Cómo va el caso de Armando Gutiérrez Rosas, quien junto a su empresa Aras Business Group, es señalada de defraudar a más de 4.600 personas a las que se les incumplió El pago de rendimientos, o sea, ¿cómo ves, Samuel? De nuevo, otra vez. Pero a ver, Samuel, ¿quién es el encargado de vigilar eso? ¿La Comisión Comisión Nacional? Nacional ¿Y dónde está cuando pasan estas cosas? Bueno, Federico, (risas) informa, por favor.
1: (risas) ¿Dónde están? Yo te diría que en la inocencia de Ciudadanos que creían que invirtiendo un peso y que a los 30 días ibas a recibir 25 centavos de ganancia, consideraban que era una transacción normal. La realidad de las cosas es que estos mil afectados eh, por el Grupo Aras, eh, esto viene sucediendo desde hace más de un año y medio o dos, y, los, y, los, y las personas recibían puntualmente esas jugosas ganancias. ¿Qué fue sucediendo? En menor escala, las famosas tandas, el famoso avión o la pirámide, pues fue creciendo en el estado de Chihuahua, en donde varias familias hipotecaron sus casas por esta rápida generación de ganancias. Hoy por hoy, defraudados eh, ante esta empresa que de la noche a la mañana desapareció en la hora buscado a Armando Gutiérrez Rosa con una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien logre dar con la captura del susodicho, pues lo curioso del caso es que el gobierno del estado, la fiscalía, lo detuvo, estuvo detenido casi diez días y lo dejó libre. ¿Por qué? Porque, porque todo lo que se realizó hasta el momento está sustentado y no hay ni por la ley mercantil la posibilidad alguna. Hay bienes de esta empresa eh, o pseudoempresa eh, eh, embargados por más de 500 millones de pesos que actualmente pues, están, está, están este, asegurados por parte de la fiscalía pero hasta el momento no hay avance el gran problema que se está generando aquí Adriana es que estos ciudadanos eh, que se sienten defraudados que fueron defraudados ahora están exigiendo al gobierno del estado de que sea ellos el gobierno del Estado quiere resolver su situación, cosa que pues resulta para muchos ilógica, el que no es una acción gubernamental que tenga que estar viendo por defraudados cuando todo parece indicar de que fue la avaricia eh, la que generó esto.
4: Gracias, querido Federico. Sin duda alguna es así, Samuel.
5: Sí, por supuesto. Además, eh, queda claro que, bueno, primero, eh, ¿dónde está la autoridad considerando que quien ofrece un eh, rendimiento de ese tipo evidentemente está incurriendo o en una pirámide o en un esquema Ponzi o un esquema de esos ilegales que están claramente establecidos? Y la otra es, bueno, también un poco de sentido común, ¿no? Cuando te ofrecen una propuesta así, pues simplemente tienes que dudar de ella de inmediato.
4: Claro. No, bueno, y este... Pero, ¿dónde está la Comisión Nacional Bancaria? Siempre nos preguntamos cuando hay este tipo de fraudes. Y nos vamos con Gerardo Galicia. ¿Cómo van las afectaciones al tráfico por las obras de la renovación de la línea eh, 1 del metro? Pero sí les voy a decir, ni nos quejemos, porque cuando pasa un accidente, cuando pasa un accidente es que no le dieron mantenimiento, es. es que nadie checó. Y ahora que lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, pues todo el mundo se queja. Gerardo.
2: Así es, Adri, y fíjate que esta situación está provocando bastante, bastante caos, sobre todo para nuestros amigos que van a utilizar en los próximos meses la avenida Arcos de Belén. El día de hoy amaneció completamente cerrada la circulación en los carriles de extrema izquierda, a partir del doctor Andrade y por lo menos hasta doctor... eh, Hasta las inmediaciones del doctor Bertis van a permanecer cerrados los carriles de la izquierda y esto se debe a que todo el material, toda la maquinaria será colocada en este espacio. Será una especie de bodega para poder realizar todas estas modernizaciones que ya mencionaba el guía Adri para la línea número uno se van a realizar, por supuesto, ya lo habíamos eh, eh, anunciado, en eh, dos fases, la primera comprende desde el metro Pantitlán hasta Salto del Agua, este trayecto es el que se va a cerrar a partir del próximo lunes, es una línea que todos los días mueve a 500 mil personas, así que no hablamos de poca cosa, y en estas eh, obras de modernización se van a invertir 37 mil millones de pesos, se va a modernizar los trenes, las vías, eh, los controles de telecomunicación, se van a cambiar rieles, va a ser una obra bastante, bastante grande la que se le va a hacer a la línea número uno y por supuesto esto implica el cierre de esta de estos carriles a lo largo de los ocho meses. Esta situación provoca ya caos para nuestros amigos que en próximos días y de hecho hasta finalizar el año van a utilizar arcos de Belén háganlo con tiempo, tenemos un avance complicadísimo desde Isazaga y únicamente se pueden utilizar los carriles de extrema derecha para mayor referencia llegando a las inmediaciones del registro civil. Por lo pronto Adri, el reporte, seguimos muy pendientes
4: Muchas gracias, Israel Lorenzana reportero del Heraldo, Media Group, ¿por dónde va avanzando la caravana por la libertad y la democracia?
3: Adriana, muchísimas gracias. Pues fíjate que salieron de avenida Chapultepec a la altura de la estación del metro Sevilla van con dirección hacia el Zócalo Capitalino y en estos momentos ya se encuentran rebasando la glorieta del ángel de la independencia sobre el Paseo de la Reforma marcharon sobre Chapultepec, giraron en la avenida Florencia y en estos momentos toman ya reforma con dirección hacia Insurgentes. Hay que tomar en cuenta los cortes viales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está llevando cortes a través de la avenida eh, Paseo de la Reforma, carriles laterales 60 hacia Bucareli. Hay que utilizar en este momento como alternativa Avenida Chapultepec. Ya se puede ocupar con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. Esto para quien viene de la zona de Pedro Antonio de los Santos o bien de la zona del circuito interior. Cortes Viales a manejar con mucho cuidado y por supuesto la información que te tengo, Adrián.
4: Gracias, queri- querido Israel Lorenzana. Ah, Samuel, ¿te acuerdas? Bueno, es que no hay... Que olvidar estos temas, uh-huh. ni estos casos de Irma Lidia, Así asesinada es. el 23 de junio en el restaurante este muy famoso de comida japonesa. Y fíjate que la, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que cuenta con una investigación muy sólida Y con datos de pruebas necesarios Que incluyen testimonios Imágenes en video Dictámenes periciales En balística mecánica de hechos Y otros Mm Por si alguien pensaba que este señor Jesús N. se iba a librar De la justicia No, y ojalá lo escuchen Todos aquellos Que piensan tener La intención de lastimar A una mujer en la Ciudad de México
5: Así es, sí, por supuesto
4: no van a quedar impunes. Nada más les digo esto. Y bueno, fíjense que del 2013 a la fecha ha crecido casi un 500% el consumo del cristal. Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gadi Savicki, Zavisky, Sabiski. Zaviz, a ver, no sé si lo pronuncié bien, Savicki, ayer en el Senado al alertar sobre el grave aumento en la adquisición de drogas químicas en el país. Y tengo en la línea a Nadia Robles, directora de Coordinación de Programas Nacionales y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Comisión Nacional contra las Adicciones, con CONADIC. ¿Cómo está, Nadia? Hola, ¿qué tal, Adriana? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues, datos muy duros, muy, muy duros, porque generalmente quien consume este tipo de drogas son los jóvenes,
8: Así es, es es difícil. Eh, Lo que tenemos en los últimos datos del observatorio es que efectivamente son personas jóvenes, en general se acerca más el consumo en personas adultas jóvenes, pero es preocupante y efectivamente actualmente las metanfetaminas son la principal causa por la que se demanda tratamiento en toda la Red Nacional de Atención a las Adicciones.
4: Qué terrible, Samuel.
5: Eh, doctora, muy buenas tardes. Preguntarle qué, ¿Qué tal, es bien tal, a tal. bien este, el cristal, de qué está hecho y cómo daña la salud de, de quien lo consume.
8: Claro. Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta para todos los que estamos interesados en el tema de salud pública, justamente porque los mecanismos de fabricación de las metanfetaminas del cristal son desconocidos. Evidentemente, estas sustancias nunca pasan por un laboratorio formal, eh, muchísimo menos con procesos establecidos eh, adecuadamente, no hay ningún control de calidad. Así que muchas de estas sustancias, además de que bueno están eh, mezcladas con principalmente sustancias estimulantes, pues pueden estar cortadas con muchas otras sustancias, con medicamentos como el paracetamol, incluso con cafeína, con distintas sustancias que sirven como precursores y que, bueno, se van transformando constantemente. Eh, En México se hace un trabajo de control de sustancias de precursores específicamente, pero cuando se controla un precursor, pues ya hay incluso algún otro tipo de precursor nuevo que se va sumando a estas formulaciones. Igual a nivel nacional... No todas las metanfetaminas son iguales eh, y bueno, pues justamente estas sustancias que pueden ser potencialmente más dañinas, como se habló justamente eh, en el foro del Senado, pues pueden estar mezcladas con fentanilo, pero eso sucede especialmente y lo hemos visto en la zona de la frontera norte.
4: Pues... Qué tema tan delicado y el tema de la, de la introducción a este país del fentanilo y qué pasa las fronteras. Bueno, los Estados Unidos han quejado de esto, pero pues yo le agradezco mucho, este doctora. Gracias, este, directora de Coordinación de Programas Nacionales y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Gracias, Nadia Robles.
8: Muchísimas gracias Adriana y un saludo a Todito.
4: Gracias, pues ahí está gracias. el tema de las drogas. Muy y bueno, como a sea. ver, les digo, quiero que en este momento me sigan. Y me manden un tuit arroba Adri Delgado porque se van a llevar el, el, el dedo en la llaga y la UNAM les tienen de regalo para todas y todos los que les gusta el fútbol. Cuatro pases dobles para el partido Pumas contra Mazatlán Femenil del torneo de apertura 2022 que se jugará este sábado de 9 a 12 del día en el Estadio Olímpico CEU. Y quiero que me digan en la página 27 del heraldo impreso ¿Cómo se llama la columna del gran periodista José Carreño Figueras. Bueno, ahí se las dejo. Tú, a ti te gusta, a mí me encanta sí, claro. el, el fútbol femenil. Me sobre encanta. todo el femenil, porque las ellas fuerza, sí son bien eh. entregadas. ¿eh? Sí, no, 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 y es maravilloso. Y bueno, les digo que la Secretaría de la Defensa Nacional hace conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, el 4 de julio del presente año, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, realizaron en el estado de Sinaloa un aseguramiento histórico de fentanilo y otras drogas. Wow. Se trató de 542 kilogramos de fentanilo, considerando el más considerado el más grande que se ha registrado en nuestro país. Así es. ¿Cómo ves? Vaya,
5: Eh, y bien preocupante porque cada vez, eh, si bien es cierto, los decomisos son más también lo es de que son de sustancias que son todavía más dañinas para la salud de quien las consume, y eso es bien preocupante.
4: Samuel Prieto. ¿Cómo estás? Hola. <risa> ¿Qué temas vamos a tocar hoy? Porque tú traes un tema caliente, caliente. Oye,
5: sí, fíjate que eh, de repente se desató una polémica así como bárbara, en el sentido de, de a ver, ¿en serio Francia está queriendo privatizar la electricidad? Este, claro ¿no que, que el sí, mundo, ya ¿no? lo anunciaron,
4: ¿no? pero este... a ver, aquí mientras nosotros decíamos que no, ellos están diciendo que sí, siendo <risa> que es, es uno de los países que más, o sea que... Están en, en contra de los combustibles fósiles, fósiles pero ahora es. la van a privatizar.
5: Bueno, eh, revisemos los contextos. Sí es cierto, Ajá. es decir, eh, EDF, que es eh, literalmente es Electricidad de Francia, así es como se traduce el nombre de esta empresa, tiene el 80% del mercado de la electricidad en Francia. O sea, del 80% de los us- usuarios de electricidad se la pagan a esta empresa. no Ahora... No es que el Estado francés agarre y diga, ¿sabes qué? Pues a ver, todos los dueños de, de, de EDF me van a entregar la empresa. No es así. El Estado francés ya es dueño del 83.7% entonces, de la empresa. Pero
4: entonces quieren ¿no? el 17% restante. ¿Sí?
5: ¿Dónde está el 17%? En la bolsa no. de valores. Yeah. ¿Y eso
4: qué quiere decir? Ya no te entendí. Eh,
5: vamos, no hay una empresa que esté siendo afectada por una expropiación. O sea, ah, no, es, no es te voy a quitar tu negocio para quedármelo. Ah, Está en la bolsa de valores. Son inversionistas como tú o como Jorge pero ¿y por Sandoval, qué que quieren, tiene millas, y por, Pero
4: ¿por qué quieren quedarse también con ese pastel del 17%?
5: Quieren quedarse con él porque, fíjate, bueno, para empezar, cuando se dio ese anuncio, eh, para contestar uh-huh. tu pregunta desde un punto cero, cuando se dio ese anuncio, de hecho, fue tan bien tomado que las acciones de EDF en bolsa subieron 8%. Nada más al momento que se dio el anuncio. O sea, ah. en realidad hubo optimismo por la por la medida. ¿Por qué? Ah. Bueno, resulta que EDF Ajá. tiene deudas por 43 mil millones de euros, que bueno, ahorita anda más o menos a la par del dólar, ¿no? Uh-huh. Entonces ponle 43 mil millones de dólares. Además, necesita 52 mil millones uh-huh. para invertir en seis nuevos reactores nucleares. Eso a de que necesita otros 50 mil millones para darle mantenimiento, sobre todo a seis reactores que ya no andan. Pues como bien. muy bien de los 58 que tienen. Entonces, vamos, el gran problema con, con EDF es que ahorita pues está metida en un problemón financiero y en un problema de infraestructura muy fuerte. Entonces, que la rescate el Estado francés en esas condiciones, siendo que Tomosel es el principal propietario de la empresa, pues está bien, ¿no? Porque eso significará entonces que habrá una transición un poco más ordenada dentro de la, de, de, de la empresa para que ésta funcione mejor. ¿En qué se diferencia eh, el hecho de que el Estado francés quiera eh, nacionalizar esta empresa con lo que de repente se acusa acá de que aquí también? O sea, ¿no? Hay diferencias abismales. Una. Eh, Acá en México se dice que buena parte de de lo que está queriendo hacer eh, la política energética tiene que ver con eh, un mayor uso de combustibles fósiles y se está dejando de un lado las energías eh, limpias, limpias, ¿no? Bueno, allá no, allá es al revés. Tú sabes que internacionalmente la energía nuclear es considerada energía limpia. Bueno, pues entonces lo que ellos quieren es que un gran porcentaje, el 70% de la electricidad que produzca DF se se, eh, produzca tanto con energía nuclear como con energías limpias, sobre todo solar y. Y eólica, Ajá. ¿no? Entonces la diferencia es muy es muy grande, por un lado. Por el otro, no están afectando ningún sector productivo porque no le están quitando su empresa a nadie para quedársela. Y otra cuestión tiene que ver con que el Estado francés, si bien es cierto que ningún, este, sin, ningún eh, gobierno en el mundo realmente es un buen empresario, bueno, hay que decir, el Estado francés es dueño de Renault. Si tú tienes un coche Renault, buena parte de lo que tú pagas a la agencia, pues son utilidades para el Estado francés.
1: ¿No? Mm. El Estado
5: francés es accionista de Boeing, la mayor constructora de aviones en el mundo. O sea, sí le saben un poco más a ser empresarios, ¿no? Ajá. <ríe> entonces, eso significa que, bueno, todavía podrían rescatar EDF y en un futuro, porque no? Pues volverlos ah, mira, a sacar a la pública, entonces, ¿no?
4: ah, ok, porque yo vi hoy esa nota y dije, no, bueno, pero así ya explicado como lo estás explicando, pues sí tiene lógica no Pero sobre todo, bueno, salvo el Estado francés, los gobiernos nunca son buenos este, no, empresarios. De hecho, el
5: Estado francés tampoco, Están eh, ocupados, me...
4: deben de ocuparse de sus tareas, no de la del ser empresario, es otro tema. Así es. ¿no? Bueno, este, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga, porque Samuel y yo tenemos otras cositas que platicar.
3: Olvídate
1: de ese perdedor y repíteme que yo soy mejor.
3: Soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra Él fue el que perdió
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 33. 30. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
7: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
4: Omar, su padre fue político. Entiendo que está usted dedicado en este momento a cumplir su papel como funcionario público al lado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero si se presentara en un futuro que usted pudiera servirle a la gente de la Ciudad de México en un cargo de elección popular, ¿lo aceptaría?
3: Pues... Yo creo que tendría que cambiar absolutamente el tipo de trabajo que tengo hoy. ¿Por qué? Porque para buscar un cargo de elección popular o o simplemente aunque no fuera elección popular, que yo buscara cambiarme de secretaría, por ejemplo, pues tendríamos que tener un cambio radical en 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 las tareas diarias que hacemos. La policía, de verdad, es un trabajo único. Yo siempre he dicho que tenemos, y lo lo decimos mucho con mi equipo, que tenemos uno de los mejores trabajos del mundo porque es un trabajo muy técnico si se hace de manera adecuada, donde puedes ver un impacto positivo inmediato y también un impacto negativo inmediato si haces mal tu trabajo. Entonces, para pensar en otro trabajo, ya sea un cargo de elección popular, otra secretaría, o irme al sector privado tendríamos, no solo yo todo mi equipo que cambiar radicalmente nuestra nuestra manera de vivir pero no
4: lo descarta
3: de hacer otras cosas no, pues siempre, también creo que esto tiene un límite yo creo que siempre estar en la policía tiene un límite y tienes que dejar a personas que vienen con mucho más experiencia que tú que van a obtener mucho más experiencia que tú en un futuro para que ellos sean los que dirijan las políticas de seguridad en el país
0: jueves 11 de la noche
3: el de la Heraldo televisión
4: bueno no se pierdan esta entrevista el día de hoy por el canal 8 eh, del heraldo televisión a las 11 de la noche con el secretario de seguridad Ciudadana.
5: Un un personaje que tiene mucho que decir en muchos...
4: Omar eh, García Harfuch, no se la pierdan porque sí me dijo cosas muy importantes sobre la reinserción social, sobre el sistema penitenciario, en fin, verdaderamente muy interesante y es un hombre que ha dado resultados.
5: Sin duda. Esa es la
4: verdad. Mientras todo el país está convulsionando con la delincuencia, los crímenes, los feminicidios, bueno, pues en la Ciudad de México sí se ha... ¿Visto los avances? Sí, Samuel. sí se han visto.
5: No significa que estemos en la gloria y, o que no haya delincuencia, pero sí está muy controlada comparada con cómo está incluso en los estados no
4: Claro, fíjate que este pasé el otro día por la avenida Contreras, ahí en San Jerónimo, y son estos lugares que han iluminado que antes estaba oscuro. Y ahora está todo iluminado. Se les llaman senderos seguros, uh-huh. donde pues no solamente los, los las mujeres, que antes nos daba miedo pasar por ahí, pues ahora ya vemos esto ya con otro, con otro sentido. Y claro. qué bueno, Samuel. Eso es bien importante. ¿no? Bueno, a ver, hay un caso muy difícil, cuando lo leí muy doloroso, porque la violencia no solamente es esa violencia... Donde te matan, donde te asesinan, donde te golpean, donde tu pareja te insulta o hay una violencia verbal. No, hay otro tipo de violencia que también cercena. Así es. Mata, duele. Fíjense que Vanessa Deep Velázquez fue víctima de una mala praxis médica ocurrida en Querétaro que derivó en la amputación de sus dos piernas y la extirpación del útero cuando acudió a, una clín- a la clínica 9 del IMSS para que le quitaran un dispositivo intrauterino entre septiembre del 2018 y julio del 2019. Uf. Fíjense nada más. Tengo la línea a Vanessa Di Velázquez. Vanessa, ¿cómo estás?
9: hola muchas gracias por invitarme a su programa y pues estoy con muchas emociones juntas la verdad me alegra mucho que estén dando este espacio a mi caso que escuchen mi caso que me dejen alzar la voz estoy enojada también y triste por las los actos que cometieron en mi contra que el IMSS pues, todavía no se ha hecho responsable. Entonces, tengo un mar de emociones en este momento.
4: Vanessa, eh, yo, si, si tú así lo aceptas, me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo fue esto? ¿Tú ingresaste a esta clínica 9 del IMSS para que te quitaran un dispositivo intrauterino?
9: Sí, yo voy a, a mi retiro de del DIU. Me tocaba Ajá. mi cambio
1: uh-huh.
9: y me comentan que se traslocó. Entonces me piden que tienen que hacer un legrado para poderlo quitar, lo cual pues obviamente acepto porque pues son los médicos son los que saben. Entonces yo sigo indicaciones, paso al legrado. Este, en el legrado pues se cometen otro tipo de negligencias, como que el, la, los doctores tenían hambre y se fueron y me dejaron expuesta y agarró una bacteria me voy este media hora después pasa el camillero por mí, es quien me cierra las piernas para pasarme a sala de recuperación porque me dejaron abierta los doctores este, y después de eso me dan de alta yo empiezo en casa con molestias regreso a gineco, gineco me dice que no es con ellos que es con medicina familiar vuelvo a ir a la clínica 9 que es donde está mi médico familiar el médico familiar me dice que nada más tengo una gastrocolitis, que no tiene nada que ver con el procedimiento que me habían hecho. Me regresan a mi casa con paracetamol nada más y con recomendación de que pues coma saludable y me ponga a dieta, a ejercicio y que con eso se me iba a quitar. Así continúo 12 días, del 19 de septiembre al 2 de octubre. Este, sigo poniéndome mala, sigo yendo al doctor, me siguen diciendo lo mismo y el 2 de octubre, pues empieza como lo más trágico que fueron tres paros cardíacos, una muerte clínica de media hora, que eso conlleva perder mi matriz, ovarios y piernas.
4: Válgame Dios. Ah, Vanessa, Vanessa. ¿Qué te dicen en el hospital
9: después de esto? O sea, sí, ¿qué te dijeron? Pues, a un principio hablaban con mis familiares, de hecho, no quería ni siquiera operarme porque decían que ya no tenía caso, que por el tiempo muerta, pues, ya no iba a tener una vida con calidad, que ya iba a quedar en estado, pues, vegetativo. Eh, se negaban a darme atención, de hecho, despierto de un coma de nueve días, todavía tenía las piernas porque ellos ya no le veían importante amputarme en su momento porque esperaban que ni siquiera regresara del coma. Eh, después de, durante ese proceso de coma, mis familiares pues les comentaban que la culpa era mía, que yo era la que estaba mal de tiempo atrás y que yo no había ido al hospital. Cuando despierto, pues te pide mi expediente clínico, eh, me lo niegan, me ocultan ciertas partes del expediente clínico, pues porque pues ahí se iban a dar cuenta de sus mentiras y ¿Su pues negligencia. Pas- sí, pasan muchas, pasan muchas cosas. Eh, actualmente, pues el Inps no me dice nada, todavía no me da una respuesta, las prótesis y todo medicamentos de alto costo como ellos le, le llaman ha sido puesto de mi bolsillo, el IMSS no me ha ofrecido eso. Este, entonces, pues no, de ellos todavía no tengo una respuesta clara todavía ante la situación que ellos causaron. ¿Qué edad tienes, Vanessa, si se puede preguntar? Actualmente tengo 31, cuando me pasó esto tenía 27. Vanessa, eh... ¿Tienes el nombre del director
4: de esta clínica 9 del IMSS?
9: No, me parece que quien está de responsable y con quien se ha pedido hablar es con Soe Robledo. Ajá,
4: ¿pero en eh, Querétaro no?
9: Pero en Querétaro no.
4: Soe. Ah. mira, so de, so de, nosotros tenemos conocimiento de que Soe es una gente humana, una persona humana, se, sin duda desconoce tu caso si no se hubiera actuado. Y Vanessa, lo que también tengo aquí es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió el pasado miércoles precisamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social la inmediata reparación del daño, incluyendo el pago de una compensación económica suficiente. Esto nunca va a ser suficiente, Vanessa, para todo lo que tú sufriste. Pero vamos a alzar la voz y y que se escuche y se visibilice tu caso, Vanessa.
9: Sí, yo es lo que intento porque ayer justo me enteré que lo que estaba ofreciendo era un pago de 88 mil pesos. Honestamente, eso es lo que cuesta solamente una de mis prótesis y yo llevo tres compradas en estos cuatro años. Entonces, pues, no sé si quieren reparar el daño de esa manera, pues qué daño, porque los daños siguen. Incluso ayer mmm, tuve cita médica porque van a amputar una quinta vez. Yo en total cuatro amputaciones, voy por una quinta. Y tampoco hay un médico que siquiera sea responsable de, de mi caso. Me, me, Bueno, médicos traumatólogos me dijeron que era de cirugía general, cirugía general me dice que soy de de trauma y así se van aventando la bolita. Esto ya me ha pasado varias veces. Familiares, yo nos hemos estado peleando en el ins muchas veces para para ser atendida y pasa mucho hasta que un médico dice, bueno, yo, pero ahorita no hay un médico que me ha dicho, yo te hago la amputación que, que necesitas. Se dice que el IMSS eh, se comprometió a darle seguimiento a mi salud y pronta atención, pero pues tampoco ha sido así.
4: Pues mira, vamos a buscar este eh, a la dirección general del IMSS para ver qué nos pueden decir de este caso, ah, Vanessa. Sí. Y vamos a seguir visibilizando todo lo que te ha pasado para que no le suceda a ninguna otra mujer, pero también para exigir justicia en tu caso.
9: Muchas gracias.
4: No, al contrario, y, y te mandamos todo el cariño desde aquí, desde los micrófonos del dedo en la llaga en el Heraldo de México.
9: Muchísimas gracias por por este espacio. La verdad es que para mí sí es muy importante que, que me escuchen, más que para ayudarme a mí, para que la gente sepa pues también que, que no se dejen, que, que si tienen una situación parecida, similar, a la mía, pues también alcen la voz para que dejen de pasar este tipo de negligencias. Yo me considero muy afortunada de poder contar mi historia, porque a lo mejor si otra persona hubiera sido con un tema de salud diferente al mío, o un poco más de edad, eh, a lo mejor no lo hubiera contado, no hubiera sobrevivido tres paros cardíacos, una muerte clínica, entonces pues hay muchas negligencias que han sido calladas no porque la gente no hable sino porque la gente ya no tuvo la oportunidad de contarla. Así es. Gracias Vanessa, gracias Vanessa Dip Velázquez
4: por tomarnos la llamada para el dedo en la llega.
9: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
4: Casos de negligencia, Samuel. Vale.
5: Pero qué grave, qué grave. Muy
4: este grave, pasado. como de empresas, de estas empresas que no tienen hay un acuerdo que se firmó hace muchos años donde algunas empresas no tienen IMSS, sino tienen su propia os, su propio hospital patito.
9: Uh-huh. Y, y así, esos y hospitales es,
4: patito. patito este, la hacen de veces del, del IMSS. Y mira lo que pasa en el IMSS. que no pasará en estos hospitales Imagínate. patitos? Pues también alzamos una voz a la Secretaría de del Trabajo, a la Secretaría de Salud y a SOE, porque Psoe, hasta donde tenemos conocimiento, es un hombre bueno. Así es. Y yo creo que no tiene, no le están diciendo la verdad de este caso. Así es. Samuel Prieto. Tenemos otra, más información contigo.
5: Más información. Eh, fíjate que hoy en la mañana el presidente, bueno, se dio eh, varios momentos bastante interesantes que fueron como polémica en las redes, ¿no? Sí. Uno de ellos es, bueno, este, ya hay una investigación en contra de del expresidente Enrique Peña Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, está bien, ¿no? El presidente había dicho, a ver, yo no me voy a meter con Es un ex- estate quieto,
4: ¿no? ¿no? A ver, no, no te metas en el Estado de México. Exacto. Y no vuelvas a usar pract- las prácticas que está acostumbrado el PIB. El por, su- PIB. por
5: supuesto, por supuesto. Porque además, justamente hoy también se anunció, como tú lo informaste justamente al inicio y oportunamente de este programa, este pues ya allá en Morena ya están hasta perfilando a ver quién va a ser el candidato, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es, no vais a meter las manitas donde no te toca, cuidado. No, este, y él, él pesito, ya está, ¿no?
4: a ver, él ya está en el, en, España, en España pasándosela toda, a todo dar, iba a decir otra palabra, volver <ríe> a veracruzana, con su novia muy guapa. Pues ¿Para sí. qué se anda metiendo? Él ya fue. Ni
5: necesidad tiene, ¿no? No, bueno. Sí, por supuesto y en esta conferencia también es bastante interesante, este, que se dieron una serie de cuestiones que tenían que ver justamente con la inteligencia financiera y se decía bueno, a ver, si ¿sí es cierto eso de que hay que eh, hacer que el empresario Ricardo Salinas, que por cierto es muy polémico en las redes, pague sus impuestos, pues a ver, no hay un registro público en ningún lado que diga que el Ricardo Salinas debe impuestos, eh o sea, hay, para empezar por ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora, una cosa es que él no debe impuestos dice, incluso lo ha aclarado, y otra cosa es que sus empresas, las empresas de las que él es accionista, pues deban impuestos, pero resulta que ni así. Eh, eh, La polémica hoy en la mañana eh, giraba en torno a 2.447 millones de pesos que había de débito fiscal de TV Azteca, que es una de las varias empresas del Grupo Salinas, eh, pues al fisco, ¿no? Bueno, a ver, momentito, señores. Y es lo que aclaró el presidente hoy en la mañana. es lo que dijo el
4: presidente. Yo también lo leí. Así es. El presidente dijo, sí, a ver... Sí, este, se va a revisar.
5: Se va a revisar, sí. ¿Por qué? Porque la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación había dicho, no, esto se tiene que revisar porque sí hay un sobrecobro. Eh, 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 o sea, se está cobrando más impuesto del que se tenía y como toda empresa, porque to- muchas empresas lo hacen en este país, como toda empresa TV Azteca, pues metió un recurso legal, pues para que se revise el asunto. Y es lo que la Suprema Corte está diciendo. Y que tiene este asunto?
4: derecho. Pues, Ricardo bueno, Salinas tiene derecho a decir, a ver, yo quiero que se revise porque no estoy de acuerdo con el pago que se me está haciendo el el el, el, el cómo se llama el, el cobro, cobro el cobro de impuestos pero Así eso es. lo hace cualquier persona no solamente sí, Ricardo Salinas lo hace cualquier persona tiene derecho a eso
5: por supuesto y más considerando que eh, ya no hay, y eso y eso es también un asunto de equilibrios, ya no hay este eh, apoyos fiscales a los empresarios de ningún tipo, ya, se, ya no se condonan impuestos. Bueno, ahora se revisa con lupa, sí, pero esa revisión con lupa pasa justamente por la justicia. Así es de que, señores, no, que no se equivoquen, no es necesariamente que haya una deuda, es que la misma corte, concedió que se tiene que revisar porque se está cobrando de más ese impuesto.
4: Así es, así de sencillo. Así de sencillo, Samuel. ¿Qué otro tema tenemos?
5: Bueno, la inflación, otra vez. 7.99, 7.99, estamos no. a, 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 un, a un punto cero uno por ciento, llegar al 8% que ya lo habíamos alertado, ¿no? Sí, este, pero muy grave, porque ahora, grave.
4: fíjate que ya es, es más, son más las personas que yo escucho, que ya no les alcanza, que el poder adquisitivo no ha disminuido terriblemente, incluso antes de este programa, tenemos a la una con Salvador García Soto, y dice, <risa> sí, y decía <risa> en su programa, es que yo voy a un, al súper, y me cobran una cantidad exorbitada, y pregunto, ¿de qué? Pues lo mismo digo yo, o sea, ¿de qué me cobran tanto cuando llevas cuatro o cinco cositas? Y
5: ya te se te acabó el presupuesto, ¿no? Así es, ¿no? y, ¿De, y día, bueno, y ¿no? todo
4: mundo se está preguntando, o sea, ha Exacto. subido todo... Creo que más del 30, del 40, del 50%.
5: Sí, sin duda, porque la inflación principalmente pega a los eh, hogares que eh, tienen menos ingresos justamente porque son los que utilizan un mayor porcentaje de sus ingresos en alimentos, que es lo que más ha subido y todavía peor. La minuta que se dio a conocer hoy de la última reunión del Banco de México eh, pues deja claro lo que ya sabíamos, pero leerlo es bastante crudo y es vamos a seguir aumentando las tasas, señores, porque no hay de otra, ¿no?
4: Claro. Y, Claro, Samuel, ¿y qué va a hacer? Porque yo creo que las medidas, y Estados Unidos todavía no... Todavía no despierta el el león totalmente No, no,
5: de hecho Todavía
4: no, está todavía dormidito Pero cuando despierte Aquí nos va a ir muy mal Claro, acordémonos
5: que estamos a la mitad del camino Hacia una recesión económica en Estados Unidos Que eso para ellos ya es una gripa Para nosotros va a ser un poco más que una pulmonía
4: ¿Qué sugerencias tienes? ¿Cuidar el dinero?
5: Cuidar el dinero, por supuesto Cuidar la chamba
9: Pero
4: pero, Cuidar la chamba sobre todo Ahorita no son momentos para andar jugando con la chamba nunca son momentos, hay que cuidarla hay que ser cada día más profesional Así hay que es. dar lo mejor de nosotros sí, por nada de andar haciendo berrinchitos porque no me gustó <risa> esto digo, Así si es. no son cosas graves claro, hay que dar lo mejor que uno tiene pues todos sí. los días sí,
5: porque conseguir a, a una porque yo a escucho complicado. a los
4: jóvenes, ay no me gustó esto porque no me dieron un buen asiento o no tengo una buena compu o no me gusta mi compañero de al lado, o sea, perdón no, Así es. Claro. estos no son los momentos jóvenes así es para andar descuidando el trabajo ni la escuela ni nada
5: Sí, hay que sacar adelante además este país ¿no? así Eso es. es lo más importante
4: bueno samuel voy a otro tema porque fíjate que integrantes de colectivos en busca de desaparecidos bloquearon por más de tres horas las entradas de la secretaría de gobernación para exigir la atención del titular adán augusto lópez y le den seguimiento a sus demandas y sí se los digo señores la verdad, ustedes no saben lo que es buscar a un hijo desaparecido. Si ya es terrible encontrar los muertos, imagínense no saber de ellos. Tengan un poco de solidaridad, de sensibilidad con las mujeres. Tengo la línea Cecilia Flores. ¿Cómo estás, Cecilia, fundadora y presidenta de Madres Buscadoras de Sonora? Hola,
6: bueno, buenas tardes, pues bien aquí. Así que saliendo de la fiscalía también, de seguir, de seguir la lucha, seguir la lucha por nuestros desaparecidos, porque las autoridades en verdad se pongan a hacer su trabajo que les corresponde, que eligieron, que eligieron ellos hacerlo y, y pues esperemos los mejores resultados. ¿Qué te dicen, Cecilia? ¿Ya, pu- ya
4: pudieron hablar con Adán Augusto o quien está encargado de, de esto que es el subsecretario este, Encinas?
6: Sí, el día de ayer, por eso nos retiramos de la manifestación, ya que nos hizo la petición a Dan Augusto que, que nos retiráramos, que no había ningún problema, que él sí tenía la mejor intención de recibirnos, hacer buen diálogo con nosotros y, y darnos respuestas a, nuestra, a, nuestras, a nuestras peticiones, pero que lo esperáramos dos semanas, ya que él tenía el contagio del COVID y en dos semanas él ya pensaba poder estar de pie y seguir su trabajo.
4: Pero mientras, ustedes puede, le, le van a dar seguimiento en otras instancias, ¿no,
6: Cecilia? Sí, como en la Fiscalía General de la República.
4: ¿Y ya te recibieron?
6: Sí, claro que sí, muy buena atención. Muy bien. Entonces... Hay muy buena atención para, para nosotros y creo que para todas las víctimas. Pues, Cecilia. Esperemos
4: Cecil...
6: que, que no solamente queden atención, que quede la atención, que la verdad den, respu- den respuesta a nuestras preguntas y nuestras peticiones.
4: Pues qué bueno, Cecilia, vamos a seguir con el, dándole seguimiento a este tema. Cecilia, gracias por tomarnos pues la llamada. Les agradezco muchísimo, les agradezco qué muchísimo duro. su apoyo. Gracias, qué duro, Samuel.
5: Qué duro, pero qué duro. Fíjate, fíjate cómo eh, se da una con, eh, una contraposición, un contraste muy fuerte entre el caso que presentaste hace unos minutos de esta mujer que lamentablemente tuvo esta pérdida de hasta de sus extremidades inferiores por una negligencia y la autoridad no hace nada, ¿no? Frente a otra que, bueno, por lo menos las escuchan, ¿no?
4: Te voy a decir una cosa, el tema del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, en el tema de las negligencias es terrible, porque eso, son a, fíjate, no se les quiere dar la responsabilidad que merecen, pero es cometer un asesinato.
5: Totalmente. Es totalmente. como poner,
4: tener una pistola por la negligencia, por Sin la duda. insensibilidad. Samuel, es uh-huh. parecido a eso.
5: Sí, sí, sí. Claro.
4: Y entonces el caso de de, de, de esta chica terrible, Vanessa Di Pelas, que si sí uh-huh. sí alzamos la voz, si sí, ojalá Zoé Robledo haga caso de esto y no se cometa una injusticia, algún abogado también la ayude, porque lo que estoy escuchando es que está sola, Así ya entró es. la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero... Pues si se tiene que pelear en la justicia hay que pelearlo, uh-huh. pero no puede una mujer de 31 años decir, no le pueden decir, te voy a amputar las dos piernas, te voy a... Claro. Por, o sea, por haber entrado a una clínica a quitarse un diu,
5: Claro, no, bueno, Un dispositivo
4: interino, o sea, no hay manera. O
5: sea,
1: no hay
4: manera. <risa> en fin, estas cosas no sabes qué, cómo me entristecen, pero bueno, sí. levantamos la voz y nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: a regresar Él no te entiende como yo y no te hace como yo Te doy un tiempo
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha